0: 大家好，我是张春。你现在听到的是我的播客《张春酷酷酷》的第一期。这是一个致力于保持情绪不稳定的节目。它的录制方式是我和一些对我要谈的话题真正感兴趣的听众进行直播连麦、录音和剪辑。我认为这个节目将会向社会输出大量的正面作用和一定的副作用。谢谢收听，下面开始。本期节目由知名国货美妆品牌珀莱雅共同呈现，感谢小宇宙的邀请。我们今天我想谈的是这样一个话题，我想到的是这样一个话题，就是做一件现在正在经常练习并且试图成为我的擅长的一件事情，就是责怪他人。那责怪他人这件事情其实不太简单。小时候我们总是为教育要多自省。要多多的去呃找自己身上的原因。那等我长到了二三十岁，呃，其实没有，大概五岁吧，我就发现我非常善于自省了，但是我不怎么擅长责怪他人了。我那时候只发现我擅长自省，但我还没有发现我不擅长责怪他人。但是现在我已经四十岁了，那么我觉得是时候学习一些新技能。捡起我可能丢失的天分。那所以，我今天想邀请大家来进入这个节目，来跟我连线，然后你来讲一讲你最近自责的事情，然后我来帮你责怪别人。这期节目的由来的一个背景，就是去年在十月十日世界精神卫生日，珀莱雅发起青年心理健康公益行动“回升计划”，并表达不必对情绪感到羞耻的品牌态度。今年柏莱雅想再往前迈出一步，和更多人一起，去看见被压抑的情绪，一起来找寻情绪的出口。嗯、呃，这是今年这个节目的背景。那去年这个回声计划我也有参与，就我去年有和柏莱雅合作制作了一呃一个视频。咦，有人来了，小胖
1: 。哦，好的，那我先简单的。呃，念一下吧。如果呵呵就是嗯，首先第一个是加班到凌晨三点，然后自责自己为什么还不辞职，每天都强迫自己要起床上班，感觉上班好难。这是第一条。然后第二条是自责自己自责。呃，第三条是晚睡，第四条是慢磨蹭，然后第五条是最近核酸采样的时候跟居民吵架。感觉非常的生气，然后第六条是最近是工作太忙了，没有时间洗澡，嗯、呃，也没有时间洗衣服、做家务、搞卫生，好自责。第七条是最近吃饭的时候总是处理工作信息，然后饭也没有好好吃，这是第七条。第八条是不按时吃饭，第九条是自责自己有太多需要自责的事情了。第十条是。自责自己的存在，觉得生而为人我很抱歉。然后最后一条是自责自己的性别，就觉得啊，作为女性好难呀、啊。就是这是最后一条。<笑>我
0: 看到那个评论，有人说<笑>一颗大花生说 emo 了，厉害厉害。十一条是吗？你能排序一下吗？如果就比如我们今天时间有限，你能把前三先列一下吗？
1: 前三的话，就可能是，就是自责自己有太多需要自责的事情了。OK。这是一条。嗯。嗯，还有就是自责自己的存在吧，就是感觉每次到深夜的时候，就觉得生而为人，我很抱歉的那种感觉，就非常的强烈。还有最重要的，可能就是。对自己性别的自责这一部分，感觉这是最近一直围绕我的议题。如果说安排前三的话，大概就是这三条。嗯
0: ，我想问问你，你说的关于性别的自责，这个具体是什么意思？你是说，因为我是一个女人，所以我不喜欢我的性别，所以我自责于我不喜欢我的性别吗？还是这个具体是什么意思？
1: 具体可能是就是本身我的我自己出生的时候就是不被期待的，就是我爸爸他是对期待一个男孩的，然后这个本身对于我自己来说就可能很早开始就有这样的一些自责，就觉得好像自己如果是生为另外一个性别，是不是会对这个家庭或者说对对我爸爸或者说会有更多的意义？嗯嗯。然后这是一部分，还有就是。本身就是作为女性，就是不管是在职场上还是工作生活上，所感受到的那种巨大的纠结、痛苦、抑郁，还有就是本身这个环境大环境下的那种感觉，就让我有时候会让我感觉到非常的痛苦
0: 。你说的这个第二点好像有一点区别，就是我我很痛苦和我我不该是一个女人，就我如果不是一个女人就好了，这个好像是两件事
1: 。对。对，是两件事、嗯，就是觉得可能一方面工作生活中所感受到的这痛苦的这一部分，嗯，然后另外一部分是，哎，如果我不是这个性别，是不是会不一样？会有有时候会有这样的想法，嗯，但是另外一方面又觉得，其实我本身就是很好的，但是就会有这种很纠结和矛盾的、嗯，所以，所以我,我和感受的，嗯，我是不是可以这
0: 样理解？就是第一，我一出生我就是一个不被期待的女孩。所以我就很不喜欢我现在是一个女人的这样的身份。第二个是我以我不喜欢我的身份而自责，就是我怎么可以不喜欢我是一个女人？因为我已经是了，是这个意思吗？嗯，对，是
1: ，嗯，对对对，是有这两
0: 部分。嗯，所以那你以前都怎么怎么办
1: ？以前可能会就尝试，比如说剪短发呀，然后尝试更中性化的一些打扮呀，就好像。好像尝试用这种方式去接近、嗯，说，哎，如果我这样更接近一点，或者说我行事，或者说我做事方法更像男性一点，是不是可以更接近于就是说这种？你现在还在这样做吗？目前没有了，不再这样做了。嗯，为什么？因为那是非常非常痛苦的一种生活方式，就让我陷入到了长很长期的一种抑郁状态。嗯
0: ，所以你不喜欢短发，你剪成短发只是因为你想要不那么像那个刻板印象中的女孩。嗯
1: ，对，可能有一部分有这样的想
0: 法吧。然后，但是你你过去也曾这么做了很长的一段时间，所以你这么做了多久
1: ？可能有二十几年，就如果说算记忆中的话，嗯，可能是有。有这么多年，但是可能具体的时间没有这么长，但是有二十多年一直是有想朝向，就是说我如果是个男孩，是不是会不一样？所以你会有,有那种感觉
0: 。你现在有几十岁
1: ？我现在三十岁，
0: 三<笑>十岁，然后有二十多年是在。呃，在行动上或者在心里面决定让自己的形象看起来不要那么就是少像一点刻板印象里的女孩。那那你最近怎么了？你你为什么不继续这么做了？就是是什么让你停下了那个办法呢
1: ？我觉得是抑郁症吧，他让我停下来。就是从那个瞬间就感觉我我都快活不下去了。我为什么还要？就是我是不是可以换另外一个活法呢？嗯。就之前是尝试那种方式，嗯，太痛苦了，嗯。那我是不是可以尝试用另外一种方式，嗯，去重新过我的生活呢、嗯？因为我都快死了，那我是不是可以尝试用另外的视角去过我
2: 的人生呢？嗯嗯
0: ，在这样的一个环境哈，就是有相当多的人，他们觉得如果我病的不够重，我就不可以休息，我就不可以。被关心，我就不可以被关注的情况下，有很多的时候，那个抑郁甚至是其他的严重的病症，从这个意义上来讲，从这个心理意义上来讲，它其实是救命的。所以，我心里有一个感觉，就是当你抑郁了，你就是有的时候，我会把它比喻成，就好像那个手机快没电了，然后你现在切换到那个节电状态，这个时候呢，有很多的程序它就自己关掉不跑了。呃，只剩下就是这个电，这个手机还能持续那一点点的运行，然后那些大的程序都不跑了。那我我觉得抑郁有的时候就像是我们的身体很聪明，它自动的把我们切换到了一个节电状态。呃，为什么说身体很聪明呢？我相应的就是说我们的大脑已经被教育的比较笨了，就是通过不懈的教育和社会化，我们的大脑呢终于一日不似一日。一天不如一天，那我们的大脑不怎么知道该怎么休息，但是我们的身体知道，我们的身体知道它用什么方式来告诉我们呢？就是你跑不动了，这些程序都跑不动了。原来你都在后台默默的运行，要占用很多的带宽、电量这些资源，但是到了这一刻，然后我们的身体咔嚓。切换到了节电模式，然后这些程序都不跑了。我们只保存那个最基本的活着的那个那个功能：呼吸、吃饭、睡觉，这些最基本的功能。所以，我我有的时候觉得这种抑郁是是在保护我们，是在让我们活下来的一个聪明的办法。这是在谈你说的这个性别方面的自责。我我觉得你找到了一个办法，虽然这个办法它不完美。但是它确实是一个办法，而且它也真的让你停止了你对你的性别的那种表面的改造，让你停下了这个劳作。我我觉得你做的很好，你有一个聪明的身体。然后你说的另外一个事情是你，就是关于你觉得我干嘛要不喜欢我的性别这件事情，我觉得这个嘛就忍一忍吧，我也没有什么办法。因为好的，因为我我感觉我们喜欢自己，这也是忍不住的，就是这也是管不了的。那我不喜欢自己，也也管不了啊。你是自由的，你可以不喜欢，你不喜欢你的样子，你不喜欢你的声音，你不喜欢你的性别，你不喜欢你的学历，你不喜欢你的工作，你不喜欢一个你不能改变的事情。在我看来，我觉得这就是。自由人的呼唤，就就我要不是这么自由，我能这么不喜欢吗？对吧？这世界上这么多人叫我要接纳自己，我就不接纳，我气死你们，对不对？哦，对
1: 对对对对，<笑>就是这个点，对，就是这个点，因为大家都说要接纳自己、爱自己、要喜欢自己，所有的什么不足啊什么的，嗯、就是在每次在说到这一部分的时候，我就觉得啊，我我有时候特别讨厌自己，特别。不喜欢自己怎么办？就会自责自己，自自己这这一部
0: 分。啊、嗯，我经常那个这样嚎叫，就是我要是不抑郁，我就不高兴；我要是就是你让我接纳自己，我就不接纳自己，我气死你们！哎，<笑>我看你们怎么着。嗯，我这个听起来也不像是在安慰你哈，我只是在分享一点我们在自责路上的一些同行的。我的体会，我的经验，然后关于我的存在，我要去去责备自己这件事情，就是现在我们在对话，很显然你还活着，所以你一边活着一边责备自己的存在，我觉得这个挺厉害的，就是那些那种自然而然的就存在，然后就觉得我的存在就是天经地义的那种人活着有什么了不起的，对吧？他们根本就不知道不活着是什么意思，但是你肯定想过。而且你肯定想过很多次，你想过很多次，但是你每次都选择了我还要活着，我还要存在。那我觉得在存在和不存在里面，你到现在为止一直在选择存存在，尽管你不那么喜欢，但他已经是各种不喜欢的选择里面比较喜欢的那个了。那我觉得没有那么痛苦，也可以叫做幸福，或者说有的时候我就把不那么痛苦叫做幸福。或者是幸福就是不是最痛苦的那个，那跟那些从来都觉得自己天经地义的就应该存在的人相比，你是一个钢铁战士，你在无数次选择里面，你每次都选择活下去，这不比那种没头没脑的一直就那么自然的活着要更厉害吗？你不觉得这是一个坚毅的表现吗？
1: 对，确实是。然后让我想起我。有一段时间特别痛苦的时候，我就列了一个清单，叫一万个想死的理由以及一个想活下去的理由。嗯，就是我那我有几天会，特地把自己想死的理由列个清单，然后又特地列一条，啊，我今天啊想活下去的瞬间是哪一个瞬间？嗯，我大概列了三四天之后，我就放弃了、嗯。<笑>然后发现一万条想死的理由好像没有那么多
0: 。你本来野心勃勃是吧？<笑>
1: 呵呵呵，对，是的
0: 。好的，嗯，自责自己太多自责，我我不知道哎，我我猜像你这种试图要想出一万个不想活着的这个理由的人来说，你只有一重自责是不够的，就是你可能你需要你的心需要那么多的滋味，需要那种套娃的自责
1: 。我觉得这个很有趣啊，就是。就像你说的，我都能想，我都要给自己列个一万个想死的理由。那这个自责，光一重自责好像也不太够啊。嗯，至少是那种循环往复，然后好几层，然后那种各种那样的自责才才够达到我这样的、嗯、就是。说，那
0: 那我我想问问你啊，你这个套娃自责，你会套到什么程度就会停下来呢？就是你看，你看自责自己太多自责，这就又给那个。太多自责，又增加了一重自责，对吧？那这个就可以子子孙孙无穷匮嘛，对不对？那那这样套下去，你会在什么时候停下来呢？就你以这种自责方式，你是可以套成指数级增长的那个自自责的，你是怎么停下来的呢？因为我感觉此时此刻你可能没在套娃。那你是怎么停下来的？ Oh,
1: 我觉得，我觉得看时间吧， oh. 就是如果时间就是有空余时间，可能就会多套一些； oh. 然后如果时间少的话，可能就只是、oh. 啊几重就完了，因为没有时间， oh. 就是时间比较少。嗯、oh. ，所以可能就是时间多的时候会多套几个吧
0: 。啊<笑>、oh, ，我看到那个评论里面有人在说脑力跟不上的时候就宕机了。就这个跟你这个说法有点像，是吧？就是脑力或者时间，就总之这个资源已经不够跑这个这个数据了。嗯
1: ，差不多，差不多，差不多是这样
0: 。所以，如果你还有时间，还有脑力，却停止了自责，你觉得会发生什么事情？你能想象吗？我我首先想问问，嗯、就这不一定好想象
1: 。其实这样的时间也有，就是会。嗯放空吧，就是整个大脑会放空，就是没有任何的想法感受，然后就是在那个时间好像就是那个灵魂飘逸出来， What? 然后就那个瞬间，那个瞬间就会感觉自己整个思想暂时停滞了，然后这个这个感觉好吗、哦？会有一些，当时当我回到身体，就说当我那个。放空结束了之后，哦、我我会啊，对我会感觉到有一些舒服的感觉，就是好像我自己身体和大脑得到了放松，就是他们在不停的转，不停的转，不停的转，然后在那个瞬间好像停下来了一会儿，嗯、大概是那个时候会有那个瞬间
0: ，好像你你说的那个放空的那个时间是没法描述他舒服、喜欢还是不喜欢，但是当那个放空停下来了以后。你又又有了一些思绪以后，就感觉很舒服，有一些舒服。嗯，对，嗯，对，是。那听起来那个既不自责又没有再舒服的那个空档，这一段好像有点没事干。嗯，<笑>好的，好的。嗯，这听起来还不如自责呢。当然，这是我个<笑>个人的想法，就是我我我不知道哈。你比起来，比如说今天晚上你又有两个小时，嗯、你你如果你能分配的话，你会给他们各自多少时间呢？你会怎么分配这些时间
1: ？我觉得如果有两个小时的话，我可能会呃刷一一个半小时的剧，然后等一下等一下，一下
0: <笑>对，两个小时都是用来。就是思想活动的
1: ，你会、啊、这太长了，<笑>太长了。<笑>嗯
0: ，OK， 好，一个半小时的剧，然后，然后怎么着来着？你继接着说
1: ，然后花二十分钟自责，为什么要花一个半小时去追剧？嗯，嗯嗯然后剩下十分钟可能可能会停下来吧，但是可能不会停那么久，可能就是真正停下来放空什么都不做的时间大概只有五分钟吧。嗯，可能自责的时间会。会有二十五分钟，然后一个半小时可能就是用来刷剧，哦、然后这样，然后剩下二十五分钟就用来自责自己为什么要刷剧，为什么不干点有意义的事情、嗯？啊，比如说，比如说，呃，洗澡呀，做家务这样的，嗯、可能这样。Okay, OK，
0: 所以你干得漂亮，你很有序的在规划你的自责在你的心灵占据的那个比例。我我觉得这是你的生活的一种办法，你目前还没有找到更好的，因为当你不自责的时候，当你放空的时候，你是在等着这个放空结束，而不是说把这个放空就不自责的时间用来想点别的。所以我猜有的时候，你看，哪怕你主动的去安排这个时间，你也会把自责安排进去，那挺好的，为什么不可以啊？我觉得，我感觉我有点火了，就是有好几个人说他们在抢麦。那么，我们先再听听别人的说法，好吗？好。那你觉得我的回应？谢谢阿春。哦，你除了谢谢，你有什么怎么样？你有什么反馈想告诉我的吗？嗯
1: ，就是其实，在这个中间我，我呃非常的感动，然后也感觉到非常的温暖，就是。呃，阿春，你给我的回应以及大家关于这一部分的讨论，然后就是本身我们这个呃连接的这一部分去讨论的这一部分，就让我感觉到非常的温暖和舒服。就是我自己的这一部分被看到了，然后也呃完全被理解到了，是这样的。嗯。所以非常谢谢阿春、嗯，还有谢谢你们。好
0: ，不用谢
1: 。我谢。这么快就轮到我了。嗯<笑>、哦，哎，春你好。嗯，你好。哦、你好<笑>来，你讲。是吧？是嗯
0: ，嗯
1: 、呃，我刚刚听前面的朋友们分享的，就是，嗯，都是关于面向自自己的吧，这种自责。但是我发现我好像没有哎，我昨天就是写的时候，<笑>我我的第一句话竟然是我没有觉得自己有任何错，就是。嗯但是我仍然在自责、哦，就是，就是我在社交的过程中，其实是会不断的产生自责，就是包括我现在可能，举个例子啊，就是连上麦了，我会担心如果我说的不好，或者我的网不好，或者怎么样去耽误了这个节目的时间之类的，我也会觉得就是我占用了别人的，嗯、给别人添麻烦
0: 了
1: ，嗯，这种。我都会
0: 有一点自责。你是不是想让我说你没有给我添麻烦？啊、你说的挺好的，我不会，哎、我不会这么说的、哎。我知道你不想让我这么说、哎，但是我觉得这个世界在要求我这么说，哎、而我会忍住。那我想说的是，没事，哎、你们说不好没关系，反正你们本来就没有我说的好
1: 。那，那你反应比我快，所以你能抑制住，我可能就没有抑制住。<笑>然后。我写的就是，呃，因为我害怕打扰别人，嗯、呃，麻烦别人，所以就是在我社交的时候总是小心翼翼的。我会为自己这样的表现自责，我也会因为，嗯、呃，别人冒犯到我，我没有第一时间做出一个愤怒的反应，自责
0: 。嗯，这个一定要怪社会啊、嗯！就
1: 是我觉得。我就想听这个，就
0: 是这么来的。<笑>为什么说一定要怪社会呢？嗯、因为就是你说，你看我被冒犯了，我都反应不过来。我觉得这种事情，这就是我们被教育的结果呀。我昨天在车站排队，哇，这这个情你看，虽然我是一个刻意练习的，就是责怪别人的人哈，真的是在有意的在练习这件事情。我我要做一个很。很不自责的人，然后呢，我昨天在在排队，有两个人在一起，然后那个女的呢，跑到了我后面，插在我后面，那个男的呢，插到了我前面，然后我就对着那个男的说，我说，哎，怎么不排队呀、啊？然后他说了几句话，我没有听懂，然后我就用我刻意练习的表情，你看，在公共场所嘛，戴着戴了口罩嘛，然后我戴上了口罩，我就这样。我就用一种死样怪气、漫不经心的眼神看着他，然后死样怪气的声音说：“哼，刚来就不用排队吗？就是你，你知道吧？就是我的心灵其实是慌的一批，但是我的神情是非常的淡定。这时候他的回答我听懂了，他说：我又不进去，我是来送人的。然后我整个人就捂住自己的胸口，这这怎么办？对吧？你看，这就是我们为什么会不做声的原因之一，就是我搞错了。”嗯对对，然后我去真的是我搞错了，然后我这个死样怪气还得收回来，你知道吗？我本来是瞟着他，我也只能漫不经心的假装去瞟另外一个方向了。好，这是第一部分，第二部分是这个老头还在那个前面。<笑> Serena 在评论区里说：“大吼回去，那好吧，你不要牛，你不要在这里牛，你就是在这儿你就反应过来了。当时我在那个队里面的时候。”我不得不看向另外一个方向，就是刻意不让我的眼睛对着那个男的的时候，我我心里就想：哎呀，搞错了，真的搞错了。这个就是我鼓起勇气去教训别人不要排队的结果吗？我心里很难受，很不舒服。但是，当我进了那个闸口以后，我又想到，这个男的是没有插队，但是那个女的是插队了，我又不敢。在跟那个女的说你怎么插队了？因为因为我已经说错了一次，我已经被挫败了一次，<笑>你明白我就忍受着我的右前方一个男人，他刚才对我嚷嚷了，我还忍受着我后面有一个女人，她的确插队了，但是我又没种再说了，我就这样忍受着一起排完了这个队。但是你知道我后来怎么宽解自己的吗？我是这样想，他为什么插到我后面？是因为他扫了这一圈这些队伍里的人，他看到了我的脸，他觉得不好惹，所以他就到了我的后面，他没有插到我的前面。那我觉得我的练习还是有一点用的，虽然我的进步没有我想象的那么大，我那个、这一次的这个行动也没有我想象的那么的牛，但是我依然在他一眼扫过的那个瞬间，让他觉得我比较不好惹。比前后的人稍微的不好惹那么一点点，<笑>所以他排在了我后面。<笑>我为自己鼓鼓掌。呃，
2: 很管用了已经，<笑>我保护不了大家，<笑>但是保护了
0: 自己。<笑>对。然后这这这个整个过程，你看排队也就十分钟，但是我这么想，我想了前后可能想了有十五分钟。这就是人生，的我的人生就是用来干这些事情的，但是我觉得很值。这就是我 ，It's me。
1: 给<笑>自己点了一个赞。好
0: ,好，我我我的牛吹完了，<笑>但是你刚才问的是什么？我忘了。我问的是，我<笑>你也忘
1: 了
0: 。我会就是我会对自己有一个形象的期待。啊啊啊,啊,啊,啊,啊！我我想起来了、嗯，你说在社交里面会不断的自责，呃，就是我被冒犯了、啊，为什么我没有反应过来？那我对我刚才讲的就是、啊，我们被冒犯了，反应过来这件事情真的要练。我意
1: 识到了，嗯、其实意识到也挺好的，是吧？总能把事情扯到自己挺好的好。我我觉得是这
0: 样的，就是我们被冒犯而不做反应<笑>这件事情是已经受过了大量训练的。嗯，是的。呃，就比如说我我遭受到的这样的一个挫败，这就是对我的一个训练，就是叫你多嘴，叫你多事儿，你看尴尬了吧，没脸了吧，你应该在地上爬着出去了吧？对我心里的声音是这样子的。<笑>但是这就是我之前的几十年所受的训练嘛？那今天我要学会，我在被冒犯的时刻立刻就辨认出来这件事情也是要练的。我觉得应该，我乐观一点想，应该不用四十年了，四年差不多吧。<笑>我我我保守一点，乐观一点的想也是需要时间的去对冲那个训练。嗯
1: 对，我也开始意识到我要练，我也在练了。但是我突然想到，可能这个话题是我们的社会进步了，让我们意识到我们的态度可以不那么恭恭敬敬，还是因为我们长大了，因为我们开始要自己去面对这个社会了
0: 。我的看法是，就是有劲儿了。比如说，他有劲儿的时候，他得干很多的事情来改变自己的形象啊什么的。当他没劲儿了，他就躺下了。那我呢？我我可能我过去没那么有劲儿，但是现在我有劲儿了，而且我变壮了，就我身体变壮了，我的身体也变好了，也可能我的嗓门也比较大了，也也可能比以前有钱一些了。反正总之，我觉得这个应该就是我们所拥有的东西更多了，所以我就想要争取更多。嗯，这是我的一个完全没有依据的。猜想，可能过一会儿我就会把这个猜想忘掉，<笑>然后重新提一个
1: 。好的，<笑>对，因为我担心我的这个新的意识，它也是被灌输的，会、嗯、不会现在的人都开始要求我们要做自己，嗯、它可能变成另外一种新的、啊、规训。对，嗯。很有可能，嗯，我不能判断这个，是因为我学的是艺术，我身边的人他很容易就有这个意识，嗯，但是由于大数据还是什么，我从网上看到的人也都是这个意识，我就很不爽啊！我明明好不容易活了二十年，想改变了，结果大家都变了。<笑><笑>你这个说的很有意思
0: ，我想起来一个，我认识的一个女孩。他的抑郁呢，非常的严重，他一直想自杀，非常的重度。哎，我的节目里面怎么这么多关于这个的话题？但是在疫情期间，在什么杀菌呐、啊、消毒啊这件事情，他非常非常的小心。我说你不是一直打算自杀吗？你怎么会这么小心呢？你不是很不想要你这条命了吗？他说我可以自杀，但是我不想疫情而死，我都是病死的，我不服。哎，我觉得这很有意思，这个、就是我命由我不由天。就像你说的，你一度你是更温顺的，然后现在呢，你也有了一些要维护自己。的。的这种看法，但同时你又在怀疑我维护自己的看法，这种看法是不是又是一种温顺？因为大家都在说要维护自己，那我觉得你不断的这样的追问，他就是你的那个自己。嗯
1: ，哎，好开心。<笑>然后我我还在想，我们为什么要自责？自责会不会有一种功能？好像这件事情这样是因为我这么做了，如果我不这么做的话，它就不是这样。嗯，就是好像我能够掌控这个事情的发展，嗯、并且通过我的反思、嗯、改变它的结果。对对对对对,对，这是幻觉是吧
0: ？<笑>我觉得不一定，也可能是真的。比如说，有人跟我说哈、啊，我跟我的家人吵架，然后我的妈妈今年查出来一个很重的病，然后他说他一定是被我气的。就很自责，然后我就说，那你能不能把你那个气人诅咒的那个名单里面把我的前夫加进去？万一你真的很灵呢？那我不就捡了个大便宜吗？然后务实，对对对，我非常的务实。我觉得这个事儿也，你说是不是幻觉？我不知道，我也不能证明，我既不能证明证实它，也不能证伪它。但是我觉得，就既然它存在了，就用一用。嗯。<笑>嗯、啊，那我们先接下一个好不好？好的，好的，拜拜。<笑> Hello，
2: 广啊，元宝，广吗？嗯，是你，
0: 莹莹，称呼你莹莹可以吗？呃、我
2: 可以啊，好，嗯，就是我想要回应一下最初小胖的问题，我就不用说了，我我就是各种自责。套娃式的自责我也有，但是因为我脑力有限，我觉得就像是那个做梦空间里面一样、啊，就是套的层数可能也不是很多，啊、但是呢也是会套，就是套,套多了就想不通了。对，然后想不通也会自责，哎呀，就是因为很笨，所以悟性很低、啊，呃，就是连这点事儿都想不通。啊最近我得到的一个方法，就是怎么样面对这个套娃式的自责，就是你的内心里面会分出至少两个小人在对话，嗯，一个可能是强者，一个是弱者，嗯，强者呢就是那个不要给你树立标，对你应该应该各种应该应该怎么做的，因为你自责的来源，因为你有标杆，你认为怎样是更对的、嗯，我觉得大部分的时候，弱者是是没有那么，他是很模糊的，他是不会清晰的去争辩的。啊，所以你要做的就是他就是在他就是他就是瑟瑟缩缩的在那边觉得自己错
0: 了。啊，你说的好有道理。嗯 OK， 所以你的方法其实就是让这两个人去对话，就让那个弱者要说出话来，而不是瑟缩在那里，光就是只有一个感觉就是我错了，就让他去体会更清晰的感觉，
2: 对吗？对，嗯、但
0: 是，但是
2: 我我想要重点说的方法就是阿孙所说的，全世界都让大家要接纳我，就是不要接纳我，怎么样吧？就是让弱者耍耍无赖一点，态度凶一点，就是话讲的偏激一些。Oh. 对我就是一身毛病，我很差劲， oh. 我想死，我还不想活呢。你打死我吧，你这么厉害。Oh. <笑>好，这几句我也记下了。<笑>其实我觉得你其实常常就是你你你你讲的那些很很凶的话，其实就是在对内心的那个自己这样说哎。啊、oh.。
0: 我我觉得你说的有道理，因为我的确这么想过，就是我有想过哈，就是自由先自残。<笑>你说，哎，你这个人怎么就是你你怎么这样？我说，因为我素质差啊
2: 。<笑>对，这些就是凶，强硬起来。你这个时候你不要想跟强者商量，因为他有一点，啊、这个人有一点欠。嗯
0: 、啊，对。然后就是要要凶一点。嗯，然、啊、然后比如说你你为什么还在拖延？你我说，因为我是一个猪精，我们猪精就是不
2: 拖就会死。<笑>然后，然后，对、哎、对，就是这些，就是一定要死要怪气的各种灵活变通的去反驳他，甚至骂他，就是出口成章都行。OK，
0: 然后我觉得还是在你那个工作方法以内，就是你让那个弱者去说话，他就不一样了。了哪怕他说的是一些很柔弱的啊，一些很温顺的、一些很怯懦的话，但是他能说话。它就不是那个模糊一团、瑟缩在一起的那个，只知道我错了的那一个那一,一团了。有一些书里面就是这样讲的，就是语言就是我们的思想，就是你怎么说，你就是怎么想的。当你说不出来的时候，你很有可能你的思绪也是一团混沌。那只要它不再是一团混沌，它变成了可表达、可描述、可命名的语言的时候，它就不一样了。嗯，它就会有变化。<笑>好，那你的分享说完了吗？嗯，好，谢谢你，非常宝贵。哎，到我了吗？来了，是你的，一颗大花生老师、啊
3: 。对对对对对，我是想说我我的自责，就是我感觉现在我的自责已经抛弃了所有宏观的。自责，就是他已经进入到了一个非常微观，就是就是我经过不断的训练，然后包括跟张春的一些平时的沟通，还有我自我的学习，就是我已经很熟练的该怪社会的怪社会。然后该怪别人的怪别人，嗯、然后该就是怪咨询师的、就是、怪咨询、就是、师。对对对对对对，就是我已经把宏观的东西都做完了，但是我发现我的自责来源于我真的太脆弱了，就是我还是非常容易被击溃。<笑><笑>我每一天。每一天都在崩溃，就是感觉我也太容易被击倒了吧？一点小事，比如说今天开会我可能发挥的不好，嗯，然后回去我就崩溃了，我觉得我这个人就不配干这个事情，嗯，然后比如说今天我看了一个狗的电影，那个叫《忠犬帕尔玛，然后我光看到这个名字我就已经。痛哭流涕，然后整个看下来，哭到头都肿了。然后我就想，世界上不会再有一只狗这样爱我，然后我的心又崩溃了。啊、然后
0: 你,你没有拥有过那只狗，
3: <笑>对，然后。还有包括我，我连看脱口秀大会，我都会哭到昏死过去，然后躺在床上可能三个小时起不来，觉得我会很责怪自己，就是你为什么这么脆弱？就是你每天哪来那么多的痛苦、悲伤、沮丧、不安、失望？但是呢，我又在想，了，是不是应该去找一些别的东西来怪？但是发现我也怪怪了一圈之后，也没有什么理由，就是我这些痛苦，它也不是。多大的事儿？那是不是就是我这个人就是格外脆弱、嗯
0: ？但是你看你，你对那个评论区里面有一个人说好想跟你一起看剧，然后另外一个
3: 人说这,这个是可爱吧？你有什么感想？不是,是真的，呃，我我觉得他一方面可能是我的特点。就是可能，比如说共情能力很强，但是他一方面就是他又太强了，就是太容易被击溃了。呃，就比如说今天我有一个朋友跟我讲，他说他年前去他们的镇上办护照，把所有的该填的资料什么都搞完了，对方说今天办不了，最近我们都不会给女性发护照。他就说很诧异，说为什么？他说因为我们发现就是最近有很多呃女生就是办了护照是出去卖淫的，所以我们最近就要严格审查，不给办。然后我的朋友就气坏了，然后他就跳起来跟那个人吵架，争取这个事情嘛。然后最后虽然那个人也给他办了，就是我朋友就跟我分享了这个事情，然后我就躺在床上两个小时起不来，我就被这个事情击溃了。我又在想，就是他作为一个女生，为什么要承担这么多的事情？他只是去办一个护照。但是你，就
0: 是你也能感觉到你的这个呼喊也有点就是很很灵敏哈。就是他<笑>就
3: 是他，他有点太过了，<笑>就是他不应该呼喊两个小时，<笑>然后，然后由于，而且那两个小时我其实应该起来工作。<笑>你，你会不
0: 会其实是另一个问题，就是拖延的问题，而不是脆弱的问题。就有的人要用抑郁来拖延，有的人要用脆弱哭泣来拖延，有的人要用， oh. <笑>你觉得有没有这个可能？就是你这两个小时本来。如果你不是哭到起不来床，你就应该在工作嘛。但是你又不想工作，对
3: 对对对，我的问题可能还是拖延
0: 。你感觉有可能有这个因素，对不对
3: ？对，可能是有，可能是有，嗯啊、哦。然后我我的解决办法就是，我现在每天早上七点钟起来，趁着神志还不清醒，工作到十二点<笑><笑>。一般早上起来很难脆弱，脆弱一般都是在发生在。晚上
0: 我。Oh, 你说这个，我想起前两天的一件事情，就是我有一天路过一个人家，然后那个人家门口呢趴着一只狗，拦在栅栏里面，我就去逗那个狗，跟那个狗玩。然后那个狗本来就一直这样趴着，然后玩了一会儿呢，大概五分钟以后，它就站起来了，非常非常热情的在舔我的手啊，舔什么，然后甚至就是站起来，站到那个栏杆上面来跟我亲热了。然后这个时候我就开始哭了，因为我想到接下来我们一生都不会再见了。<笑>再
3: 见面了对，天哪，我的眼泪了。然
0: 后我明明今天跟他玩一下，我们以后都不会再见了，我为什么要去跟他玩？我又很自责。人家一只狗本来趴的好好的，他也不想理我，然后被我就这么跟他玩玩玩，一直跟他玩，他就以为我很想跟他玩，我会跟他走完这一生。结果他站起来来跟我亲热，来舔我的脸，然后我就是一个路人，我要走了，哇！然后我就哭了很长时间，就被击溃了对对，对对对对对，我心里崩溃了，我心里想，我为什么要这样子？干嘛这样子对一只狗？他做错了什么？他只是好好的躺在自己的院子门口，我怎么解决这个问题？我供你参考哈。嗯嗯，就是首先我不看狗电影了，所有的狗电影我都不看，就是知道里面有狗我就不看。对
3: ，我现在也尽量避免。<笑>
0: <笑>第二就是不要跟别人接触，就是不要交朋友。
4: <笑>你
0: 刚才不是说你那个朋友遭到了这种不公正的待遇，但是你没有朋友，你就不会听说朋友遭遇的不公正的待遇
3: 。这个我也想过，我也觉得就是，比如说在恋爱这件事情上，我就非常的渴望我的封心所爱
0: 。<笑>我觉得我正在试图在友情这件事情上也尽量的封心所爱，在狗的问题上也封
3: 心所爱。对对对对猫也
0: 封建对对对
3: ,对<笑>比如说先从爱情开始，然后辐射到其他角度。我有想过这个问题，但是它很难的是，就是这个东西，我又会很自责，陷入一个，我又觉得我我真的好可爱呀、啊，<笑><笑>我又好喜欢交朋友，我又好喜欢狗啊。<笑>
0: 那你就只能这样子，因为你看我虽然这么说，但是我显然也没能真正的封心所爱嘛，是吧？嗯那我就是这么想的，就是我当我那么痛苦的时候，我就想，哎呀，我真的是太脆弱了。当我没法封心所爱的时候，我就想，哎呀，我真的很渴望感情，我真的很需要朋友，我真的很需要什么？我感觉就是这样的，就是此一时彼一时、哦，就是剩下的时间我封心所爱，然后不得不敞开心扉说，
3: 对对对，你就哭吧。好的好的。我我可以试一下，我有在慢慢的训练，就是比如说有很多我觉得不该脆弱的时候，承认自己，就是我就是比别人脆弱，对,对我就是一个这么脆弱的人，没有办法，我就尽量现在把时间划出来，给自己一些专门脆弱的时间。嗯。
0: 我跟你说，那个什么导盲犬小 Q 啊，什么就是那一系列的犬八公啊对对对，通天塔，我哇，那个真的,真的看不得，真的看不得
3: ，真的看不得，我都没有看
0: ，看而且现在我连《还珠格格》都不敢看，虽然里面没有狗，但是我也会哭的。<笑>就我也看不得人家情情爱爱的，就是那么真挚的爱情，我也是不行的，太脆弱了。真的就是这个也是命吧，我暂时只能这么理解，就是,是你就是这个命，这个脆弱的命。好的，
3: 好的，我觉得这有被安慰到，<笑>真的有被安慰到。我最近有跟很多人去说说这个事儿，然后大家都说就是可能那。也没有办法，就是很脆弱。然后我心里想说、哦，当比如说连续几个人跟我这么说了之后，我就想说算了，就是这样，我就好受一点。还还有
0: 就是，你不是编剧吗？我觉得可能这个事儿也是你的饭碗、嗯，它是你的痛苦，但是它可能也是你的饭碗。大家都得卖身养孤儿。对<笑>就是你看，<笑>有的人就是卖一些体力劳动，然后你可能就是要卖你的那种充沛的情绪，你没有这样的充沛的情绪，你的工作你可能也无法胜任，或者是做不了那么好，无非就是卖一种身嘛这
3: 这、这个。这个我可以分享一下，这个事情曾经很让我自责，就是我已经无数次在开会的时候讲到一个点，然后就痛哭流涕，就是有时候哭到在场所有的人都可能有一点震惊，就是说想说这个点也不至于哭成这样。<笑>后来我慢慢有发现，在只要当这个会议本来是很焦灼的状态，但是发现我哭了之后，他就会意外的变得顺利起来。大家就会产生一种，他都哭成这样了，今天就不要难为
0: 他。<笑>天哪！我听说你们编剧的会是可以开八小时、十小时的，而你，你是可以用你的眼泪打断这种马拉松的会议的，对吗？<笑>
3: 对对对，所以这个事情上有从自责上面，因为我之前每一次在会上。哭。我在回去的路上，我真的都很自责，很痛苦，就是、说你哭个什么劲儿啊？这不就是一个普通的事吗？有什么好哭的？但慢慢的发现，哎，就是他好像有一些意外的转机之后，就这个情绪有被消解掉。就是我现在在会上痛哭，没有那么自责
0: 。<笑>这样痛哭的你会不会是你们合作伙伴们争相竞聘的对象？因为你是可以解决那种马拉松式的会议的女巫，痛哭女巫。我我有见。过<笑>。有一个有一个什么人叫嚎叫寡妇那一柄剑，有有有,有,有一柄有一个小说里面的那柄剑的名字叫嚎叫黑寡妇，好像是叫这个名字。你可能就差不多就是那种《就
3: 是、全游》里面的吧？啊，对对对对，
0: <笑><笑>你就是嚎哭孤儿。
3: 好好好，我觉得就是我最后想说一下，就是可能有些事情的自责，是因为当时你还看不到那个事情它能带来一些好处，他反过来一想，可能又会带来一些好处的时候，可能相对来说那个自责相对容易会被消解掉一点啊。就是我的总结发言，强行上一点价值。啊、<笑><笑> OK， 不愧是
0: 哭喊寡妇，<笑>什么鬼
3: ？<笑>我觉
0: 得寡妇比较好听哎、欸，比孤儿好听。嗯、啊，好，对对对。那我们上。下一个价值，<笑>不是下下一个，拜拜拜拜
4: ，嗨嗨 ，Olivia 就可以
1: 了
4: ，Olivia， 对、嗯、对对，我其实我本来因为前面一直想要连麦嘛，然后没有连上，然后我本来准备了一些自己的自责， mm -hmm. 但是感觉好像听完大家的自责之后，感觉自己好像没有那么自责了。<笑>我觉得这种感受还挺舒服的，嗯、就我可能觉得我之前的自责也是来源于说，因为我觉得是不是只有我自己那么自责，就其他人都是一个很豁达的，不会自责自己的人、嗯。但是经过这一次的这样的一个形式，让我感受到了，就是原来别人也是这么自责的。嗯，对嗯对对，就特别的好
0: 。啊，那你有没有为你准备了一点自责，但是现在又不咋自责了而自责呢？就是这个我们很会套娃的，没有，没有，<笑>那你还是。嗯,嗯，欠一点火候，还是年轻，还是还是
4: 自责的功力还不太够。
0: 对比起刚才的一些套娃自责女神们来讲，还是好。那你就是来分享一下，你一听到别人也很自责，你的自责就变少了
4: 。对对对，而且我还有个点，就是在于说，就是我们总会比如说把自责呀，或者之前我们会把一些负面情绪就当做是一件很不好的事情。就刚才听大家的分享，也会觉得就是自己。也会把自责往一些好的方向想，比如说，我觉得我总结一下我之前的自责，可能更多是在于说，呃，打破规则这方面，我会觉得会让别人不舒服啊，让别人不爽，我就会自责、嗯。但其实我觉得让别人不舒服、不爽，就是在打破一种规则。就从这种角度来说，我觉得就我们还挺。厉害的就不是机器人、嗯，不是一个就是顺从的人，而是有自己想法的人。嗯，对我觉得从这一点来说，革命就是需要我们去推动的，嗯、<笑>就不是靠永顺从去进行的。对
0: 对对，你这样说我又想起来，刚才有一位朋友说自责自己嗓门很大，显得没有
4: 嗯嗯素质嗯
0: 嗯，然后你在自责自己打破规则。我可以肯定，可能就我们在座的这二十来个人里面，就有人自责自己嗓音太小。或者自责自己太循规蹈矩、嗯嗯，这就是你不管自责什么，我觉得我们可以搞那个手拉手心连心的那种活动。<笑>我我自责自己嗓门太大，然后自责自己嗓门太小的这两个人就对,对，<笑>就在一起。你看你看。这个英子就在评论区里说：“我我自责嗓音太小啊！你跟那个朱显荣那个<笑>配
4: 一配，就是拉拉手什么的。对”对对对，就会感觉好像从任何角度看，你都可以找到理由去自责自己。就是你可能自责那个点，如果你真的做到了，但也可能还会去自责。
0: 对对，哎，这时候就要提到去年我跟布莱雅合作的那个视频里面就有谈到对女性的双重束缚，比如说你不能没有钱，你。不能穷，但是你也不能太有钱，这是专门对女性的。比如说，一个男性，你知道，男人不能穷，这个大家都同意。但是对于男人，他没有另外那一头的那个束缚，就是那你也不能太有钱。通常人们不是不会规训男人说你不能太有钱的，但是一定会，女人是有这种规训的，就是你不能太能干，你不能太善于打破规则，你不能太爱漂亮，就两头都是堵上的，这就是双重束缚造成的。你说的这种结果，就是无论你有任何的特点，你都可以自责，或者说你的这个自责在社会的舆论里面，你都是能找到依据的，你肯定总是在哪儿听过，这就是双重束缚的教育，这种双重束缚是没有可能。能摆脱的，就是如果你要去听从外部的这个规则，就是没有任何可能去摆脱的。那只有一个办法，就是没有人会为我书写我的规则，所有的规则都不是为我而生的。所以只有一个办法了，就是我的规则我来定。对对
4: 对，哇、wow, 哦，上价值了。是的，是的，是的，就感觉好像自己之前会就怎么做，对岸就是两个都好像会有限对对对对对,、嗯对嗯，但这种感觉是不是其实除了女性以外，男性就是也会有这样的一个束缚在呢
0: ？我觉得男性的会好得多。你没有听过人们对一个男孩说：“哎呀，一个男孩子事业不要搞太好”，没有听过吧？嗯,嗯一个男孩子不要那么帅，嗯嗯、不要太好看了嗯。嗯。然后不会跟一个男孩子说：“你打破规则是不错，但是作为一个男孩子不要太打破规则。”对。
4: 所以可以将责怪自己变成责怪这个世界、这个环境、这个教育。对，就是无
0: 论如何，就是当你开始自责的时候。首先，你自责肯定有你的道理，就像刚才的大家说的，自责它能让我的心情平静，它可以让一个会议早点结束，或者是填补一些我的大脑的空白。当时它肯定有它的作用，它肯定有它的道理。还有刚才有人提到的，就是自责还可以帮助我前进，这个也是我们最常提到的一个作用。第二个呢，关于自责的自责，它不是我们内部产生的，它就是来自外部的，就是有人想让我们这样，它就是我们被训练的结果。那现在我们就要自我训练。我们自我训练的方法就是，我不想这么自责的时候，我就去怪别人。
4: 对对
0: 对，哎，但是我们今天本来是说，就是你们提一个自己自责，然后我来帮你怪别人。我好像这个事情没有做的太到位，但是这有什么办法呢？都怪你们，你们提的问题不好
4: 。哎、对，好像前面他们也有自己去责怪别人的，就是在江辰老师引导之下。啊、呃，没错，就是都是我。授人以鱼不如授之以渔，大概
0: 是这个意思。对，你们今天一日千里都是我干的。<笑>这<笑>确实，嗯，好，谢谢你，谢谢你，你可以先休息。啊、嗯，好，拜拜。<笑>这个英子说把自责改成自夸，好的，这是个好主意。我们今天做这个节目的初衷，就是如珀莱雅发起的这个青年心理健康公益行动“回声计划”里面所说的那样，为了聆听每一种情绪，接纳每一种情绪。愿每一种情绪都能收到善意温暖的回声。回声计划是这个意思啊！我看到虽然我们人不多，但是刷屏刷的很厉害，大家都在写感谢伯莱雅，感谢金主大妈。嗯，那我们今天就先停在这里。谢谢伯莱雅来找我合作，然后谢谢大家来跟我一起交流。虽然我大部分时候都在要求自己分心所爱，但是遇到你们的时刻，我还是觉得敞开心扉是很快乐、是很幸福的事情。那我们今天先停到这里，下一期节目是在什么时候，就拭目以待吧。那个我的助手提醒我说，要不要提一下主题？宇宙的意志是个啥？刚开始起这个名字的意思是，如何接收并使用宇宙的意志？我觉得就是在我们不太舒服、想要有所改变的时候，我们去聆听一下关于宇宙的声音。那这个宇宙的声音，它是怎么让我们知道的呢？它是通过我们自己的内心感受让我们知道的。所以听自己的内心感受，就是在听宇宙的意志。想干嘛就干嘛，你怎么干都对。这就是宇宙的意志，而且宇宙的意志很多变，他一会儿这样一会儿那样。这是我的看法。<笑> Olivia 说：“我们就是宇宙。”说的对，谁能否认呢？谁要是否认，谁来证伪？就到这，儿，拜拜。